0: show.
1: Saludos a todos los que están en sintonía de Apaga y Vámonos el Show, el podcast. Este es nuestro sexto episodio. Continuamos hablando de la Champions. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Comienza la segunda parte de, de la temporada. Por fin firmó Manny Machado con el equipo de los padres. Estaremos hablando de eso. En Puerto Rico se está celebrando la ventana clasificatoria del Mundial de Baloncesto. Aquí está el equipo de Puerto Rico, está Uruguay y está Argentina. Puerto Rico y Uruguay buscando ese pase clasificatorio al Mundial. Ya Argentina lo consiguió. Está conmigo Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez y José Raúl Torres. También estará pronto eh, compañero Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte. Saludos muchachos.
2: Saludos
0: Paco, saludos a los muchachos. Saludos, saludos Paco, saludos a Toño, saludos a a Antonio Méndez Barreto Dante y saludo a todas esas personas que estarán escuchando este este podcast
3: Saludos Paco, saludo a Toño, saludos a José Raúl saludo a todos esos seguidores que, que están bien pendientes a, a los podcasts semanales el número 6 y bueno eh, espero que sea el agrado de todos
1: ustedes importante que se suscriban que lo compartan con sus amistades Que nos escriban Estamos en Spotify, iTunes, TuneIn Diferentes plataformas donde usted nos puede seguir Y escuchar este podcast pues, eh, Pero importante es que se suscriban Para que no se pierdan los episodios Semanalmente usted recibirá la notificación De que hay un episodio nuevo del podcast De Apaga y Vámonos el Show <risa> Bien y Apagí, vámonos el show Entramos al tema del fútbol Del soccer, como usted le quiera llamar Se está celebrando La Champions League La semana pasada, Dante nos estuvo dando Información de lo que ha estado ocurriendo En la Champions Y hoy lo tenemos nuevamente Con más información Dante, ¿qué está ocurriendo en la en la Champions, que José Raúl dice que el Real es el mejor equipo.
3: Bueno, esta semana se jugó la segunda mitad de la primera vuelta, lo que le llaman la ida, en esta en este tipo de competición. El Barcelona de Eduardo Maldonado, saludo a Eduardo Maldonado, Eduardito, sobrinito de José Raúl, empató con el Lyon 0-0 sorpresivamente. El equipo francés jugó un gran partido, el equipo de Barcelona en estos últimos 3-4 partidos han tenido resultados no muy favorables el día esos resultados la a consecuencia de esos resultados la liga hay liga ahora mismo en España la liga está bastante interesante así que el eh, Liverpool por otra parte que es el que está jugando con mi Bayern de la liga alemana también se empataron dos eh, 0 a cero un empate que sea victoria para el equipo alemán hasta yo me sorprendí el equipo del Bayern hizo un gran trabajo defensivamente eh, evitando que, que el equipo del Liverpool eh, se fuera se fuera con algún tipo de ventaja Ahora en la, en la vuelta, que es en Alemania, obviamente hay que defender mucho más porque cualquier empate le da la ventaja al equipo visitante, en este caso sería el Liverpool. En otro sorpresivo encuentro, el Atlético de Madrid le ganó dos goles a cero a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Así que el equipo italiano pasando por un mal momento, están fuera de la Copa, italiana, están abajo a 0 ahora en la Champions, y va a ser un poco cuesta arriba esa vuelta allá en Italia, pero no, no es imposible. Obviamente el equipo de Atlético de Madrid es un equipo muy defensivo, obviamente con el dirigente que tienen el Cholo Simeone, el argentino Cholo Simeone, deben ir a defender. Yo te diría que en ese partido prácticamente ni van a buscar el arco, porque ya están dos goles arriba, y obviamente no tienen necesidad de, de ir a la ofensiva. Así que vamos a ver un juego de de, de un porcentaje de posesión de 70% a 30 te diría, y en el último partido el Manchester City, el que dije que la semana pasada que para mí a mi entender era el equipo más completo ahora mismo del mundo, ganó 3 goles por 2 contra el Schalke 04, que ese es otro equipo de la liga alemana, sorpresivamente porque estaban abajo, en un, en un periodo de 5 o 6 minutos antes del minuto 90, metieron 2 goles para irse con la victoria, así que el próximo juego del Manchester City, la vuelta, va a ser en Inglaterra Así que no deben tener problemas para pasar a la próxima fase. Esta semana, hablando de la vuelta, comienza la vuelta donde Real Madrid va a estar recibiendo a la Ajax nuevamente. Eh, eh, Real Madrid está en la delantera, dos goles a uno en, en el overall, en el overall score. El Dortmund está abajo, tres goles a cero contra el Tottenham. Esos dos partidos son el martes, este próximo martes, 5 de marzo y el miércoles 6 de marzo el Porto con la Roma y el Paris Saint-Germain estará recibiendo al Manchester United de mi compadre Ángel Larrauri y de Jorge Mateo que están con un diantén porque están abajo dos a 0 también así que eso es todo esta semana promete ser una una semana muy interesante y bueno hay, hay uno que otro partido también este fin de semana en, en varias de las ligas, bastante, partidos bastante interesantes, así que vamos uh -huh. a seguir viendo cerca y la semana que viene si tenemos unos dos o tres minutitos, pues va, estaremos hablando sobre esos partidos. Eso es todo lo que tengo para, para la afición y para los seguidores del fútbol el soccer, como quieran, como quieran llamar como se llama por acá por, por Estados Unidos soccer.
1: Dante, antes de terminar, eh, he visto varios titulares de la victoria del Atlético sobre la Juventus y muchos los destacan como una noche grandiosa, inolvidable espectacular para, para el Atlético, ¿por qué ellos los medios eh, nombran así esa victoria del Atlético sobre la Juventus?
3: Mira, el Atlético de Madrid ahora mismo Está pasando por un momento, te diría que difícil Cuando hablamos con respecto a expectativas eh, Te diría que el Atlético de Madrid eh, que De hecho, mi otro compadre, Carlitos Velázquez Se montó en la guaguita de ese equipo Porque le gusta ese equipo y le gusta el Manchester United Tiene como 20 equipos ese muchacho eh, El Atlético de Madrid tiene una nómina a, Hace par de años atrás Ese equipo era una, le, le decían la cenicienta porque era un equipo que con poco hacía mucho. ¿Qué pasa? Este año invirtieron sobre 400 millones en la plantilla. Obviamente reciben a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, eh, de sus cinco champions, de sus cinco campeonatos que tiene de champions, ganó cuatro con el Real Madrid. Y al equipo que Cristiano Ronaldo más ha goleado en la Liga de España ha sido al Atlético de Madrid. Hay, hay mucha historia. Por ejemplo, o sea. Cuando hablamos del Atlético de Madrid contra Cristiano Ronaldo, de hecho a Cristiano Ronaldo ese día, eh, un sinnúmero de barbaridades. De verdad, un sinnúmero de barbaridades que está bajo revisión de la de la UEFA. Pueden pueden eh, puede haber hasta am amonestaciones eh, contra el Atlético de Madrid, porque pues, al parecer la, la, la fanaticada contra Cristiano Ronaldo, todo el juego al parecer le estuvo eh, diciéndole... Pues, comentarios obscenos, pero el Atlético de Madrid, básicamente ahora mismo, esa es la única competición que, que ellos están con vida, eh, no matemáticamente están fuera de la Liga Española, pero un Barcelona que está a nueve puntos. Eh es difícil que pierda la Liga. Va si Le queda probablemente si pierde con el Real Madrid, puede que se acerque un poco, pero no creo que el, no creo que el Barcelona pierda, pierda la Liga. Ya la Liga está prácticamente decidida. Pero el Atlético de Madrid eliminada a la Juventus eh, va a ser un cantazo grande para la Juventus, porque es otro equipo que invirtió muchísimo dinero y está jugando en estas últimas semanas y ha tenido un mal comienzo. Eh... Hey.
0: Dante, te pregunto: el equipo de Barcelona, ¿cuántos años eh, lleva ganando la Liga Española? Corrido, yo creo que lleva bastantes años corrido, ¿verdad? O, o antes de eso, entre medio estuvo Real Madrid, o creo que el Atlético de Madrid también ganó un año, ¿verdad? Esto. No, el Atlético, el cinco años, cinco años.
3: El Atlético ganó, si no me equivoco, en el, el 2014. Yo, déjame, eh, quiero, asegurar, quiero, asegurar, quiero asegurarme, quiero asegurarme bien, sí en el 2014, el Atlético de Madrid ganó en el 2014, en el 2015 ganó el Barcelona, en el 2016 ganó el Barcelona, en el 2017 ganó el Real Madrid y en el 2018, el año pasado ganó el Barcelona, Así pero el básicamente
0: lleva cuatro campeonatos prácticamente en los últimos seis años,
3: no, el Barcelona lleva el Barcelona lleva tres campeonatos en los últimos cuatro tres. años y con la va, pero va, va rumbo a eso, va rumbo a tener cinco campeonatos de liga en, en cuatro años
0: en cuatro años,
3: y tal. ha ganado la ulti, y las últimas tres copas del rey la, ha ganado, la, ha ganado el Barcelona. Que prácticamente
0: Barcelona en los últimos 10 años ha dominado prácticamente por completo esa liga.
3: Mira, yo te diría no
0: estamos no... hablando de la liga, no estoy hablando de la Champions, ¿sabes? solamente la liga española, el standing, que como sí,
3: se, se puede decir que de 10 años ellos han ganado cerca de siete títulos. Siete títulos de liga ha ganado el, el, el Barcelona. Han ganado desde el 2009, si contamos desde el 2009, hasta este próximo año serían siete campeonatos de liga en diez años.
0: Por eso ha dominado, ha dominado ah, a todas. Completo, desde, completo. Que me, desde que el señor Lionel Messi ha pisado eh, eh, el, esa franquicia, esa franquicia ha sido ganadora desde que desde que Leonel Messi entró, desde que vistió esa camisa.
3: Lionel, ¿te puede decir que sí? Los mejores, ahora mismo el mejor Barcelona, el mejor Barcelona, Barcelona de la historia, que para mí el mejor, el mejor Barcelona de la historia, eh, Pep Guardiola, que es el dirigente del City, eh, estaba al mando de ese equipo. Él es, él es un español, pero fue jugador también, obviamente... Eh, eh. No fue un jugador a nivel de estrella, pero mucho, usualmente muchos de estos jugadores que no tienen mucho éxito como jugadores, como dirigentes, son unas mentes maestras. Y ese es el, ese es el caso de él. Este hombre inventó un sistema de lo que le llaman el tiquitaca. Tiquitaca es, eh, muchos pases, muchos pases, pues, o sea, el equipo juega con muchos pases en el medio campo, mueve mucho la bola antes de ejecutar. Y, y cuando él implementó ese sistema, no todos los equipos de fútbol, tenían la habilidad de hacerlo como lo hacía el equipo del Barcelona, y ese fue el Barcelona el único Barcelona que como le dije la semana pasada que ganó seis, que ganó los seis títulos, bajo el mando de Pep Guardiola y obviamente pues estaba Lionel Messi eh, cuando estaba en, en sus comienzos, pero a nivel de plantilla tenían un equipo espectacular, pero sí el Barcelona prácticamente ha dominado lo que, cuando se refiere a Liga, sí, lo que ha dominado el Real Madrid en Champions, pero acuérdate que para estos dos equipos, el, el, ganar, y, el ganar una Champions y no ganar ganar la Liga, demuestra que no ha sido un año efectivo sí, cuando el Real Madrid ha ganado la Champions, pues obviamente han salvado la temporada porque no han ganado Copa de Rey, no han ganado Liga, y no se quieren ir sin, sin ningún tipo de trofeo, pero el Barcelona el Barcelona hay, por, por lo menos en estos últimos años con la Copa de Rey y con la Liga al menos se lleva dos títulos todos los años pero obviamente si, valora, si pones entre valores lo, lo, los campeonatos, pues todo el mundo quiere ganar la Champions. Así que vamos a ver qué pasa este año. Se juega la Copa de Rey a finales de este mes, que de hecho creo que es, no sé si este fin de semana o el otro, que Real Madrid juega, que Real Madrid juega dos veces con, con el Barcelona. Así que vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Se van a decidir muchas cosas ahí porque está la Copa de Rey y está la Liga en juego también.
1: Estaba leyendo que el Barcelona ya comenzó a buscar el sustituto de, de Luis Suárez.
3: Sí, Luis Suárez ya le están entrando los, los añitos, como dice uno. Están evaluando muchas opciones. Ahora mismo eh, hay muchos delanteros que te diría yo que, que, que están en el mercado, que están en el mercado, pero de seguro. Ellos tienen a Franky de Guión. Frankie Jong es un jugador del Ajax eh, creo que tiene son como veinte veintiún años si no me equivoco y es mediocampista es un crack tremendo jugador pero sí ya ya yo creo que es tiempo que Luis Suárez Luis Suárez ya dejó sus mejores años en el Barcelona, así que ya es tiempo que ya el, el, el Barcelona busque se busque un delantero centro, que es un 9, un goleador, porque Messi, esa no es la posición de Messi, aunque mete goles, pero esa no es la posición de él, así que vamos a ver con qué sale Barcelona, pero Barcelona tiene ahora mismo la nómina muy, tiene una nómina muy alta, así que de buscarse algún tipo de delantero, tendría que ser alguien de la cantera o alguien que esté subiendo, porque los precios de los jugadores, de estos jugadores que, que aspiran a ser una superestrella, están sumamente altos en el mercado de transferencia y que vamos a ver vamos a ver aquí en fichan ahora en vamos a ver aquí en fichan en verano porque el, el próximo periodo de transferencia se abre ahora en verano y vamos a ver qué pasa pero va a estar bueno va a estar muy interesante fuera del parque
1: Y en el podcast de Apagí Vámonos el Show Vamos a entrar ahora al tema del béisbol Específicamente béisbol de las grandes ligas Porque esta semana se dio a conocer la noticia De que Manny Machado por fin tenía equipo para esta temporada Y por los próximos 10 años Porque firmó un contrato por 300 millones de dólares Con el equipo de los padres de San Diego Era uno de los equipos que se mencionaba Que estaba detrás de Manny Machado Al igual que los, los tuvieron los White Sox de Chicago pero finalmente Machado se decidió firmar con el equipo de los padres de San Diego Otra firma que se da esta semana es la de Marwin González Con el equipo de los gemelos de Minnesota, los Twins Fue el acuerdo que llegó Marwin González por dos años Y me parece que son 21 millones de dólares con el equipo de Minnesota 12 millones para esta temporada y 9 millones para la próxima temporada Marwin González, un jugador eh, versátil de estos super utility que le llaman en el béisbol de las grandes ligas que te puede jugar todas las posiciones el año pasado con el equipo de Houston la jugó todas, menos, pitch, menos pitcher y catcher, menos lanzador y receptor, pero la jugó todas Marwin González 2'47, 16 cuadrangulares 68 impulsadas en 145 juegos con el equipo de, de Houston, me parece el número Bastante aceptables, buenos para un jugador que, que es un, un utility, ¿no? Además, batea las dos manos. Así que ese equipo de Minnesota poco a poco ha hecho una firma, ha asegurado a sus jugadores jóvenes y se, se espera de que ellos estén dando la batalla nuevamente en esa división central de la liga americana. Toñito, antes de ir con Machado, ¿qué te parece esta firma de, de Marwin González con el equipo de, de Minnesota?
2: Oye, me enteré ayer, ayer no había visto noticias pero fue una gran adquisición para Minnesota y una gran pérdida para los astros de Houston eh, Marvin González fue eh, quien sustituyó a Carlos Correa en, en la, en, cuando estuvo lesionado en el campo corto es este tipo de jugador que aunque no es una máquina ofensiva pone números aceptables es este tipo de jugador que si te falta un jugador en una posición o el jugador de X Y posición tiene esa un esclón o tiene una mala racha, como se dice en el béisbol eh, está Marwin González. Es un jugador, como tú mencionaste, muy versátil, te juega nueve, siete de las nueve posiciones en el terreno y aportó mucho a, a Houston el año pasado y el año del campeonato, así que sale ganando... Minnesota con esta firma y un contrato muy bueno Paco, 21 millones por dos años es excelente ese
1: contrato ese punto que traes de que es una pérdida para el equipo de Houston, tienes toda la razón, tipo de jugadores que se te lesiona uno o le quiere dar descanso a un jugador, sabes que tienes otro pelotero en el equipo que te puede hacer ese trabajo y Marvin González es uno de esos de esos jugadores
2: Oye, y este tipo de jugador, aunque no tenga una posición fija, prácticamente juega todos los días porque si tú quieres descansar hoy, Ale, eh, por lo menos en el caso de Houston, Alex Freshman tenías a Marwin González. Querías descansar a Correa, estaba Marwin González. Querías descansar a, a cualquiera de los tres outfielders de Houston, estaba Marwin González. Querías descansar el, 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 el DJ, estaba Mar, Marwin González. Y entre una cosa y la otra jugaba prácticamente todos los días.
1: En las últimas tres temporadas ha jugado 420 partidos, que son bastante.
2: Vamos a dividirla entre, en, entre tres temporadas y, y sabrás cuántos juegos por año. Son muchos para un utility, son muchos.
1: Estamos hablando que son 162 partidos por temporada. Por temporada. Exacto. 4, oh, 140 promedio entre las últimas promedio, tres temporadas. Por eso
2: te digo. ¿Y? Eso, eso, prácticamente, eso, eso prácticamente es el promedio que juega un jugador regular, entre 140 a 150 y pico juegos. O sea que prácticamente estaba jugando oye, todos los días. Oye,
0: añadiéndole que no se lastima tampoco.
2: No, no, que el jugador es jugador duradero, por eso mismo.
0: Yo creo que ya Houston está teniendo problemas con, con estos jugadores que, que han dado buenos números, ha ayudado a que el equipo eh, ¿verdad? Eh, eh, de las primeras posiciones ya lograron un campeonato y, y están buscando unos buenos contratos y yo no creo que Houston tenga el dinero para, para pagarle a todos esos jugadores y esa es la verdad del caso todavía tiene el de Breckman el de Correa que todavía no, no han firmado contrato de extensión el único que ellos tienen ahora mismo es Altuve garantizado creo que lo firmaron por unos 5 o 6 años no estoy seguro pero de ahí en adelante no tienen no tienen otro, otro jugador que hayan... Garantizado
1: garantiza un contrato a, a largo plazo Y ellos vienen de perder de A Brian McCann Agencia libre Pierden ahora A Marvin González Dallas Cauquel agente libre Evan Gatis Es agente libre Jugadores veteranos Que está perdiendo El equipo de, de Houston
0: ahora, ahora mismo Ese equipo Corre Con Altuve Correa eh, mismo Bregman y, y el Springer.
1: Espringale yo y creo Gordel.
0: que Guriel... Aunque, aunque todavía Guriel eh, sigue siendo un buen bateador, pero Guriel tampoco no es un nene. Guriel tiene que, yo creo que está en los 36, 37 años, que ya deben estar pensando que tiene que buscar un reemplazo. Así pero.
2: Que, pero de, de, pero de que no tienen chavos no te creas Raulito es una de las franquicias que tiene mucho dinero pero no le gusta invertir le gusta traer sus jugadores de abajo
0: no seguro seguro no no, no me malinterprete no es que eh, no tienen el dinero pero la verdad es que tienen muchos peloteros que eran han producido que tú sabes que que con 3, 4, 5 millones de dólares no se van a llegar no. Mira, ahora mismo Marvin González ¿cuántos son? 21 millones de dólares
1: dos años
0: 10 millones, 10 millones y medio por año. Sabes que cuando tú vas a ver, eso es Marwin González, que aunque es un buen jugador, es buen utility, no tiene los mismos números que Bregman, no tiene los mismos números que Springer, no tiene los mismos números que el mismo Correa. Y que cuando esos peloteros vengan, vengan a, a pedir dinero, no van a pedir 5 ni 6 millones de dólares. Estamos hablando que van a pedir entre 15, 20, si acaso más.
1: Otra ventaja que también okay. tiene el, el equipo de, de Houston, en, en este caso dejando ir este tipo de peloteros vía agencia libre, que todavía su, su finca, su farm system, es muy bueno. Está entre los primeros 10 en las grandes ligas y yo creo que eso también a ellos le da una, una ventaja de poder dejar ir estos jugadores porque saben que su finca todavía le va a estar produciendo Peloteros. Y sin hablarlo con lo, los lo que han salido, porque salieron de varios prospectos
0: por Verlander salieron de varios prospectos por el, el stopper de, de Toronto y, y varios peloteros más que hicieron, que hicieron esas movidas y verdad, siempre salen de dos, tres, hasta cuatro prospectos.
1: Sí, y recuerda este lanzador que ellos tuvieron, Josh, eh, Josh James, que lo subieron en la parte final de la temporada y lució muy bien con el equipo de Houston. Lanzador. Pero, y, no
0: hay, y no hay duda que Houston sigue siendo el favorito de esa división. La verdad es que no hay no hay otro equipo que... Yo creo que si, si hay otro equipo, siempre hay que contar con el equipo de Oakland. Pero yo no creo que los Angels, yo no creo que mismo los Mariners ya, ¿verdad?, eh, eh, rompieron prácticamente el equipo, y al igual que Texas, esa debe estar en los últimos posiciones también esa división. Así que Houston, yo creo, debe estar peleando con Oakland, y... Y si Oakland claro, re repite
1: ¿sí? esa temporada que tuvo.
0: Y el equipo de Minnesota, ahora hay que contar con ellos. Aunque yo contaba con ellos el año pasado. Tuvieron una mala temporada. Para, para mí fue una decepción el año pasado el equipo de Minnesota. Pero este año... Hay que contar nuevamente con ellos y yo creo que el equipo de Keyland, eh está ahora mismo un poquito más débil eh, que el año pasado. Así que el equipo de Minnesota puede, es un equipo que puede ganar la división central.
1: Y añadieron a Nelson Cruz, que todavía a esta edad es un bate que produce en un medio de la, de la, de la alineación.
0: Y la rotación de lanzadores es muy buena. Aunque no tienen lanzadores de nombre, pero si tú buscas bien, son lanzadores que tratan de mantener las efectividades en tres. Si acaso los cuatro bajitos, estamos hablando, tienen a Berrío. A y tienen a Pineda. A Pineda el de los Yankees. que sí. aunque no una rotación de nombre, una rotación que no es mala. Una rotación que, que son lanzadores que te tiran de seis a siete innings.
1: Que te hacen el trabajo.
0: Si el ego logra hacer el trabajo, un equipo bien peligroso. Y es un equipo que aunque ofensivamente tampoco tienen nombres, son un equipito que, que corren bien las bases y saben anotar, saben a hacer carreras.
1: Vamos a ver. Ellos tenían a Gibson.
0: También
3: lo tienen, también. Ese es el segundo. Ese es el segundo de la, de la rotación. Primero no Berrillo, Gibson, Odoriz y Pineda Ellos están todavía buscando un... Otro iniciador. Pero Ellos tienen un prospecto en Ligas Menores. Eh, el mismo Romero, que el año, que, el año pasado tiró también, hay que ver cómo viene, que también ellos lo hayan subido. Eso de, de, depende, pero a mí me gusta el equipo de Minnesota este año para ganar la división. O sea, con esas división de Nelson Cruz, Jonathan Chu, CJ Kron, Eddie Rosario, Este ahora con Marwin González. Si el Boston ese despierta y sanó, Oye, no, el año o sea, no, este el el pasado
0: de, tuvo una temporada bien mala, pero es uno que, que, que la, la temporada del 2017 eh, de verdad produjo bastante
1: y tienen a, no, y el, y a Polanco el, y,
3: el, y el Kepler, el, el ese que se supone que es el llamado Explote también, si es llamado explote el equipo de Minnesota tiene una alineación, una, una muy buena alineación
0: para combatir en esa
1: edición, sí, pues, tienen a Polanco
0: verdad, tienen
1: a Polanco en el en el campo corto, chamaco joven.
0: Pero, Arco, pero que no jugó el año pasado o me equivoco.
1: Sí, él jugó, jugó poco y pero jugó.
0: jugó. y tienen un Broxton que el año pasado no le produjo como ellos esperaban, pero un más sí, ese, ese, ese fue es el jugador. El, el Broxton el, eh, proyecta ser un buen jugador, el un centro, buen centro Ahora mismo, sí. Ahora mismo con Broxton en la en el film Rosario en el right field. Hay que buscar quién va a ser el, el bosque de la izquierda, pero la verdad es que González, el... ah, Mira, ah, ah, González, ah, estamos hablando, ahí está el hombre, tiene eh, ah, uno, ah, de ah, ah, mejores, ah, uno de los mejores, ah, uno uh, 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 de mejores de, de la liga.
3: Ahora mismo, los que son seguidores del Fantasy, los que nos escuchan son seguidores del Fantasy, que de estaba leyendo liga no, bueno, este José José tío, vamos a jugar en contra, pero olvídate. Eh, se proye se proyecta que, que Marvin González con Minnesota va a coger sobre 500 turnos este año, si se mantiene saludable, 500 turnos estamos hablando de muchos juegos, así que eh, debe ser una adquisición importante en cualquier equipo de fantasy este año Marvin González, porque el hombre va a jugar, el hombre va a jugar prácticamente todos los días en ese equipo de
0: Minnesota Bien, pero, eh, si logran eh, añadir otro iniciador más la verdad es que es una rotación bastante buena
1: el equipo pero, de... yo, no, está gente
0: libre,
3: pero no creo que vayan, no sé si vayan a gastar ese dinero para, para meter a que en esa rotación. Eh, ellos
1: ellos habían se había rumorado que estaban interesados en Craig Kimber para hacer su, su closer pero añadiendo lo que usted estaba mencionando en cuanto a los guardabosques, Kepler, Rosario, Buxton el, que siempre bro, se, se proyectó.
0: Bro, ¿Es Boston con R, verdad? O no, con,
1: es Byron Buxton. B-U-X-T-O-N. Que se había proyectado que ese era su prospecto número uno de, en, en el equipo. Tienen a, a ¿no? Cave, J. Cave. Que, que fue el que terminó vamos, en, en, que el, diga, en el central. Tienen,
0: tienen a Jonathan Scott también. Y tienen a C.J. Cron, Esa generación se ve muy bien. Definitivamente hay que contar con ellos. Eh, el equipo de Kiblan tiene que ponerse para su número pero la verdad del caso es que mi opinión ningún ese equipo, ninguno de los equipos de la central tiene oportunidad de ganar el campeonato de la eso la verdad del caso es que, que para mí el campeonato de la Liga Americana está entre los Yankees, Boston y Houston, yo creo que no hay que mirar más nada
1: bueno, vamos a dejar el caso de Marwin González hasta aquí, vamos a hablar del señor Manny Machado se pegó en el Powerball con esos 300 millones de dólares por 10 años con el equipo de, de los padres de San Diego. Hay una opción ahí luego del quinto año donde él puede salir de ese contrato. Dante estaba mencionando ahorita un dato de que los 300 millones no son realmente 300 millones.
3: Eso es así. Están... Con taxes y dos o sea, pagándole los, los taxes del Estado y los federales, baja cerca de 150 y algo, 160 millones. Déjame buscarte la...
1: Pero son buenos como sí, quieras.
3: Aproximadamente, aproximadamente ese sería su ganancia neta. Después que le quiten los taxes federales y los del Estado, serían 158 millones.
1: Son buenos. Ah,
2: bendito yo me compro con 500.000
1: caballos Dime, Toño. pregunta,
2: ¿en eso, incluye, en eso incluye la porción que le tiene que pagar a su agente por conseguir el contrato y, y los demás
3: gastos oh, me imagino que no está incluido eso, yo me imagino que eso es, <risa> es que sacar el porcentaje aparte me imagino que será como un 10%, oh, de
2: 10 está, está entre 10 y 20% Dante, de los oh, pues, contrato. Pues, pues entonces si buscamos eso son buenos
0: los chavos
3: también con la gente
0: son, son sí. buenos todo lo que sea más de un peso es bueno hay que añadirle que, que San Diego es una de las ciudades más caras de los Estados Unidos. Así que, que que por esa razón yo me imagino que también por, por, por menos de 300 millones no iba a él, Yo digo que, que no solamente los 300 millones fue algo que lo ató a él. Yo creo que hay otras cosas más que... De hecho, que se decía que solamente él iba a jugar ciores él quería jugar ciores y ya se, se dijo que él va a comenzar en la tercera base
1: le, Así le, que, le sorprendió algo, a algo le
0: gustó a él, que se enamoró de ese equipo no solamente de los millones, algo le gustó eh, de ese equipo de San Diego lo veremos verdad en el transcurso
2: No es lo mismo jugar en, en Mérida allá, que jugar en, 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 en Los Ángeles en California, oye la exposición no, por, por supuesto de, y, plan, el estilo de vida es, es otro, no es lo mismo Oye, ah, no es, y, y se fascina cualquiera.
0: No, no es lo mismo, pero el mismo Chicago. En Chicago, sea como sea, tú tienes exposición. Chicago es una de las grandes ciudades. Y se decía sí, que Chicago no, hasta trescientos no millones le podía dar. No en el sur de Chicago, en el norte no, de Chicago, no tu parte. Con claro, ese frío. Estás en San Diego. San Diego, tú estás a, a cinco minutos de la playa. Tú estás cerca de los ángeles. Tú estás donde, verdad, eh, eh, los grandes, los grandes artistas, los grandes deportistas, la mayoría, eh, eh, ¿verdad? Residen. Yo creo que, pero no tan. Más allá de eso, tienen que haber otras cosas.
1: Miren, pero ¿le sorprendió eh, a ustedes? ¿Le sorprendió a ustedes que él escogiera a los padres? No,
0: a los padres. No, no. no. En mi opinión, no. No, yo, a mí me hubiese, me hubiese Chicago, Filadelfia y San Diego. De ahí en adelante yo no yo nunca pensé de que él llegara a los Yankees. Gente que ah, que él va a llegar a los Yankees, nunca nunca pensé eso.
2: A mí me hubiese es, sorprendido que hubiese firmado con, con, con los White A mí sí me hubiese sorprendido porque los White Sox no es un equipo contendor, San Diego si tú miras a ver las firmas que ha hecho en los últimos años, es un equipo más contendor y que con la firma de él eh, eh, se fortalece aún más. Así que no me sorprende que haya firmado con San Diego Sí, que hubiese firmado con, con los White.
3: Para mí, yo te diría, depende de los... Este equipo de San Diego ahora mismo depende mucho de, de cómo los nomás vengan, de los prospectos que ellos tienen. El, el Curias ese, el, el, el
1: Fernando Tatis, Tatis Jr.
3: Cuando suba... Dep ellos dependen mucho de, co de la producción de esos tipos de jugadores que suban porque realmente si tú no si tú no tienes la producción de, de, de esos jugadores el año pasado pues tú tienes un tú tienes, tú tienes entre medio tienes un machado un osman un un mayer que Sí, pero son tres jugadores de nueve. O sea, tú tienes que buscar ayuda a, a ese line no, Tú no puedes depender solamente de tres jugadores. Y obviamente ellos tienen que buscar la manera de firmar picheo. O San Diego, la realidad del caso es que no tienen picheo para combatir en esa división. Aunque en esa división queda demostrado que tú sin picheo puedes ganar o puedes llegar a play-off porque Colorado nunca tenía picheo y siempre llega hasta abajo porque tiene un buen bateo. Pero no podemos comparar el line -off el de Colorado con el de San Diego obviamente porque Colorado tiene mucho más equipo ofensivo Entonces, que
0: yo, yo todavía no veo que San Diego compita con, con Colorado en, en verdad en ofensiva no y...
3: yo entiendo yo entiendo que eso debe ser que eso va a ser un proceso, proceso. Eh, eso es un proceso o sea eh, Oye, el, mercado tiene, el mercado tiene que estar consciente de que este año eh, hay un setenta y cinco por ciento por nueve decir noventa porque pues en el béisbol puede pasar cualquier cosa de que el equipo de los padres no no cualifique porque acuérdate vamos te digo digo setenta y cinco porque el año pasado la ayudaron la a lanza y subieron esos dos prospectos buenos e hicieron el trabajo y estuvieron ahí hasta abajo pero hablando tenía, tenía un poquito más de picheo que, que, que el equipo de San Diego pa, para poder defenderse y eso San Diego no tiene picheo, es la realidad Oye. para para tú batallar con los Dodgers y con Colorado, tú, o sea, tú tienes que tener una de las dos cosas. Y ahora mismo ellos no tienen, tú no te puedes basar en que San Diego puede irse tú a tú en bateo con, con los Dodgers o con Colorado, porque es que no, no, todavía no están en
0: ese nivel. Oye. Colorado sí
3: es un equipo que se puede ir al tú a tú con los Dodgers, porque tienen un bateo eh, respetable.
0: Dante, eh. Lo que ahorita lo que está diciendo Toño tiene mucho peso también para mí de, de esto de exposición, porque es en California, pero yo creo, y ahora que tú estás hablando de, de estos prospectos, puede ser que, que al hombre ojalá y nos dijeron, oye, te vamos a dar este dinero y estamos tenemos un plan, y el plan es que en, no sé, uno, dos o tres años, que todavía Machado, ¿sabes? Con, Machado un nene, Machado va a tener sus seis, siete temporadas eh, productivas. Eh, eso eso verdad, si, si, si no tiene lesiones puede ser que los mismos gerentes eh, plan, eh, hicieron un plan y, y le prometieron oye, de aquí a tres años un ejemplo, vamos a hacer esta firma grande, vamos a tú, tú vas a hacer la cara del equipo no solamente te vamos a dar el dinero, tú vas a hacer la cara del equipo y entonces después vamos a firmar unos peloteros que te van a ayudar a ti a, a llevar al equipo ¿verdad? A, al a la Serie Mundial o hacer un equipo competi de, verdad, de bien, bien competitivo en esa, esa división. Por eso es que yo digo que no solamente el dinero y no solamente en San Diego, yo creo que hubo otras cosas más que posiblemente como eso también. Ellos esperan que esos prospectos exploten en dos o tres años. Plus, eh, añada dos o tres firmas grandes y ahí el equipo de San Diego pues, ¿verdad? puede formar un, un, un trabuco, como, como uno dice.
1: Yo, yo, yo creo que una de, la, de las razones por las que le escogió a, a San Diego, eso que último que mencionó José Raúl, y es la, la finca de, de, de jugadores prospectos que tiene el equipo de, de los padres, ahora mismo está rankeada como el sistema de la finca número uno en las grandes ligas. Tienes a Fernando Tatís, tienes a Uria, tienes a Francisco Mejías, que, fue el que, yo, que era de Cleveland y Cleveland se lo cambió a ellos por los relevistas eh, y otra serie de jugadores. Ahora mismo, los top 10 prospectos del equipo de los padres están entre los mejores 100 prospectos del béisbol de las grandes ligas. Y eso puede ser wow. una razón. Tú le dices a, a Manny Machado, mira, ven acá, tú eres el jugador estrella. Nosotros tenemos una buena primera base en Eric Hosmer. Y, y joven. Y joven, que todavía te, te puede... Wow. Te puede dar tres o cuatro añitos más Vente 20, 20 para acá Tienes 26 años Vamos a hacer esto a largo plazo 10 años, pero nosotros esperamos Que de aquí a 3 a 4 años Estos jugadores jóvenes estén con nosotros Y rindan como de ellos se espera O Tenemos las piezas Y suficiente jugador joven Para poder hacer cambios Y traer otros jugadores Estrellas ya establecidos, no necesariamente Esperarle que estos jugadores jóvenes explo exploten. Si no, tengo las piezas, las muevo y, y traigo otros jugadores estrellas. Quizás fortalecer el cuerpo de lanzadores que está. De, de, yo, yo, estoy, yo, yo concuerdo con ustedes, está finito ese cuerpo de lanzadores. Este, esta temporada, yo no creo que el equipo de San Diego eh, vaya a competir contra los Dodgers, que sigue teniendo un trabuco, Ajá. y frente al equipo de. De Colorado. Arizona se, debil se debilitó un poco. Salieron de Goldsmith y otra serie de jugadores. Así que San Diego debe estar quizás peleando ese tercer lugar. Pero todavía tiene que batallar contra los Dodgers. Contra Colorado en su división. Y si miramos opciones para el White Card. Tú tienes un, una división central. Con los Cubs. Con los Cerveceros. Con el equipo de San Luis que se reforzó muy bien. ...y tienes una división del este de la Liga Nacional... ...con Washington... ...Filadelfia que se sigue moviendo... ...Atlanta que viene de ser el campeón... ...y el equipo de los Mets que hizo unos movimientos también... ...para fortalecer el equipo... ...o sea que estamos hablando... ...de que fuera de su división... ...todavía tiene que ganar... Eh, ...combatirle contra cinco equipos más... ...para por lo menos eh, colocarse en un wild card ...de la Liga Nacional... ...así que yo no creo que, que este año... ...el equipo de San Diego... ...vaya a entrar a la postemporada... La pelota es redonda, viene en una caja cuadrada, cualquier cosa puede suceder. Pero yo pienso que la opción de él irse a San Diego es esta finca de, de talento joven que tiene el equipo de los padres. Que quizás los dueños del equipo le vendieron a él: mira, el plan es este. Vienes acá, tú eres la cara de la franquicia, tenemos las piezas suficientes, o para que sean nuestros jugadores estrellas en tres o cuatro años, o los movemos para traer una serie de jugadores ya establecidos que nos ayuden a dar el próximo paso.
3: Vamos a ver, hay que ver, a mí me gustaría que Harper firmara, no podemos todavía descartar por completo al equipo de los Giants, porque si los Giants firman a Harper, se pondría buenísima esa división, porque añadiendo a Harper ese line up de los Giants en el papel no se ve mal, no se ve mal. O sea, tienes a Posey, tienes un Cramble, tienes a, a Harper, si lo añade, eh, el mismo Longoria, que ya está un poco viejo, pero nadie sabe si puede venir poniendo buenos números este año. La primera base, Bell, que es un macanero. Hay tipos ahí que son bateadores. Oye, es
0: que, que, que Harper termina en Filadelfia, en mi opinión. Termina en Filadelfia. Sí, pero Filadelfia va a ser otra franquicia similar a San Diego. Yo no creo que aún así,
3: cogiendo a Harper, tengan algún tipo de oportunidad de ganar esa división ahora mismo como está hay muchos obstáculos realmente no sé
0: puede que la sorpresa yo pero a diría, me, a me diría, tener... se, se le puede ser difícil pero yo diría que, que, que van a tener el equipo para, para batallar o sea, no es que tú digas no oh, Filadelfia va a ganar la división pero pero sí va a batallar con verdad con, con Atlanta los Mets y, y Washington yo creo que, que una firma con Harper lo, lo hace lo hace un equipo fuerte para, para poder ganar la división
3: y ya, de hecho, el dueño el dueño de los de los National ya dijo que, que ellos se movieron, que ellos están mirando para adelante sin Bryce Harper, porque se rumoraba que todavía cabía la posibilidad de que Washington estuviese interesado. También hay que decir que San Diego tampoco está fuera de la negociación, porque también se dice, de los últimos reportes que he leído, que San Diego también estaría dispuesto
0: a firmar
1: a Harper, así que ya Kerry Kimber, que también ya que jugó con ellos también
0: y y preguntándole a ustedes al Halper llegando a San Diego cómo, cómo usted este el picheo, 20, la,
1: la, el picheo sigue siendo la el sigue siendo la clave
0: sí. sí pero pero estaba un comentario que dijo Ángel que en esa división que tú no tengas mucho picheo o sea, se ha visto equipos que con poco picheo y buena ofensiva han llegado
1: sí, pero tía, y un lo, lo, Osmer, pero los dos llegan un, Marcado,
0: un Osmer eh, el otro Mel Myers la verdad que es una alianza bastante fuerte digo mi opinión es que yo creo que como quiera se quedan pero o sea, eh, habría que contar con ellos aunque sea verdad un un 20, 25% de que tienen probabilidad de ganar la división. A lo mejor no ganar la división, pero algo es
2: seguro que con esas dos estrellas van a llenar el parque todas las noches. Van eso a sacar las inversiones a las millas.
0: Eso así, pero también van a estar muchos. Que, que es verdad, es como una balanza. Eh, habrá que ver habrá que ver qué pasa. Yo no creo, yo no creo que... Porque yo creo que Harper debe estar buscando más de 300 millones de dólares. Y si le dieron 300 millones de dólares a Machado, yo creo que le van a dar más a
1: Harper. Yo creo que Harper, no 3 y, y yo medio. Yo creo que es Harper, yo
0: creo, yo no creo 3 y medio, pero por lo menos un 3.20, 3.25 le van a dar. 3.10, 3.10.
2: Mm.
0: Pero mira, mira, 3, estamos 10. seguros
2: de que va, le van a dar más de 300 millones de dólares. 3.10, ¿Sí? porque Machado no es un
1: top ten en, el,
2: en la Liga, le dieron 300, imagínate. ¿Cuál es tres
1: días? Ni Machado ni Harper.
2: Yo creo que tampoco Harper. no ninguno de los dos. Pero, Pero Harper, Harper, Harper estaba más cerca. Harper, Harper es, más cerca. Es, es el,
0: este, el este jugador, este niño que desde antes de tocar las grandes ligas.
1: era una estrella. Ya era
0: el super prospecto, la estrella. Era como, como decir ahora el ejemplo de, del baloncelista de, de, de College, de S Zion
1: Sion Williamson.
0: Ese hombre, antes de tocar la, la, la grandes ligas, ya era una estrella entonces eso tiene más peso, Machado no, Machado se convirtió en una estrella de la grandes ligas, pero ya Harper eh, sabe, jugó en Washington, eh, estuvo en playoffs muchas veces, más veces que, que el mismo Machado, sabes eh, ganó la competencia de jonrones, eh, ha, ha dado más exposición que el mismo Machado. Y el, y, sí. y, ¿sabes? y no quiero tocar este tema, pero al fin, al fin, el fin del día es que es un Blanco, americano, nato de, 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 la de Estados Unidos que tiene también mucho peso.
3: Mira, yo, yo mirando aquí, volví a para, para combinar con lo del tema de Machado. La razón por la que yo dije que todavía eh, al equipo de San Diego le falta mucho por mejorar. Cuando vemos el desempeño, mira, Eric Osmer el año pasado batió 2.53 y Mayer batió 2.53 estamos hablando de los dos que podemos poner en, en, en una alineación poderosa junto a Machado y Myers estuvo bastante tiempo fuera por lesión, porque yo lo tenía en un fantasy, me, me, me fastidió el fantasy eh, 11 cuadrangulares, 39 empujadas y Osmer 18 cuadrangulares 69 empujadas Osmer nunca ha tenido número que tú digas super espectaculares porque nunca ha sido esa primera base que te saca 30 todos los años y te empuja a 100, pero estamos hablando de un contrato de 120 y pico de millones
1: por 8 años 144 por 8
3: años si tú quieres establecer y tú quieres comenzar un, una nueva potencia ofensiva en esa edición definitivamente esos números tienen que mejorar. Aunque yo personalmente pienso que este es el último año de Myers con San Diego. Yo pienso que ya se va. No creo que luego de esa temporada... Cuidado si en verano lo cambian. Pero no creo no creo que el año que viene vuelva
2: a San Diego.
1: Que, que, que En el caso de Myers, fue este súper prospecto que se vendió del equipo de Tampa, luego terminaron cambiando uh -huh. y, no, y nunca uh -huh. es, explotó como de, como de él se esperaba
3: no, es ¿eh? básicamente un, un ejemplo del caballo del caballo de otro día cae en su
1: árbol llevo cuatro años
3: esperando que se <ríe> y, me el chaval.
1: y, y, y algo, de, algo bueno que quizás tiene Manny Machado que lo puede favorecer por encima de Harper es que no se lesiona juega sí. prácticamente de, de los últimos años en, él tuvo lesionado, me parece que fue en como en el 2004, 2014 que se perdió bastante tiempo, pero del 2014, del 2015, 2016, 2017, 2018, ha jugado casi toda la, la temporada completa.
3: Oye, Paco, pero no te preocupes, te vas a acordar. Usualmente cuando estos jugadores firman los contratos largos, es que rompen a lesionarse. Ya lo vas a ver. Hablaremos. Vamos a Después, dame dos par de meses y vamos a hablar de eso. Y la historia ha dicho.
1: <risa> ya hecho la mal la de la
0: Oye, y que de los, y, de, los, de los cinco contratos más pagados de las grandes ligas, solamente hay un campeonato, que es de Alex Rodríguez. ¿En cuántos años? En prácticamente 15 o, o, o más. Combinando con el contrato de Pano, ah, de Stanton, de Alex Rodríguez, hay mucho más de, de 20 años. ¿sabes? No, mucho más, sobre 30 años. Y solamente en un campeonato Así que eso no te garantiza tampoco ¿Verdad? Campeonato la, eh, Los contratos así de grandes Y que no En la pintura
1: Y entramos al tema del baloncesto Aquí en y Vámonos El show ya arrancó La segunda etapa del baloncesto De la NBA Atrás quedó el juego de estrellas eh, Ahora lo que se está hablando es si los Lakers clasifican, si Denver se mantiene en el tope allá en la conferencia del oeste. ¿Quién se va a llevar el, la división del este, la conferencia del este en la NBA? ¿Cuál, cuál de esos equipos entre Toronto, Milwaukee, Filadelfia finalmente termina primero? Eh, para ustedes, ¿qué, ¿qué podemos esperar de esta segunda etapa del baloncesto de, de la NBA? Bueno,
0: yo a uh, Los Lakers sí, la compro. Yo, yo entiendo que, que el, el señor LeBron James eh, va a tratar de de hacer de dar el máximo para que el equipo Lakel consiga la, la clasificación y sí, van a terminar logrando al menos el octavo el octavo puesto de la conferencia de al oeste. Ah, ah, por otra parte, veo un equipo que sí en la segunda parte de temporada más fuerte que lo que fue la primera parte y jugaron muy bien la primera parte de la temporada. Golden State, como todos saben, la verdad es que es el equipo que, que va a ganar el, campeon el campeonato y va a seguir en la primera posición sólidos también. Ah, por otro lado, en el este, Milwaukee, aunque ayer tuvo, aunque sacaron la victoria ante Boston, que soy fanático de Milwaukee, eh la verdad es que Boston es un equipo que yo creo que va, va a mejorar su juego y va a tratar de, de colocarse los primeros, yo diría, en el segundo y tercer puesto. terminando Yo creo que Boston debe terminar en el segundo o tercer puesto. Yo creo que los primeros tres equipos debe ser Milwaukee, Toronto y Boston. El equipo de Filadelfia, aunque se reforzó, lo veo terminando cuarto. Indiana, con la pérdida de Ola, han jugado bien. Han jugado bien después de su lesión, pero eh, yo creo que, que, como quiera, deben quedarse en la quinta posición. Y del sexto en adelante, la verdad es que cualquier equipo que entre se ve en la primera ronda. En mi opinión, eh, Brooklyn, Detroit, eh, el otro creo que está Miami y el mismo Charlotte están por ahí. Ningún equipo de esos tiene eh, pero sí esa esa verdad esa es mi, mi opinión eh, sí. si voy a ver de un cambio un equipo que pueda puede dar un cambio grande mismo ya mencioné los Lakers y el mismo OKC yo creo que el mismo el equipo de OKC puede terminar bien cerquita de Golden State en la tabla de posiciones ah y para mencionar el MVP Giannis Giannis Antetokounmpo va a ser el MVP Harden demostró ayer que no tiene el calibre para ser MVP. No pudo, no pudo aprovechar la ventaja de 19 puntos y buscó la excusa de los árbitros. Ya prácticamente ha quedado como otro más. Un llorón, un jugador llorón que no sabe ganar en los momentos claves.
2: Gracias a Dios que era corte y precisa.
0: <risas> en
2: el oeste, en el oeste, Golden State, Houston, San Antonio, los Lakers, eh, Oklahoma y quién más me queda por ahí, a ver si, si me perdí, en el este, Boston, Toronto, Filadelfia, eh, Milwaukee, yo les dije a ustedes que yo me yo me desconecté de la NBA y solamente sigo los juegos de los Celtics de Boston y, y de, de de Houston, solamente por ver al que va a ser el MVP, digas lo que tú digas, va a ser el MVP, James Harden. No va a ser el, el, el chamaquito de, de, de Muboki, que hasta el nombre difícil se va a hace pronunciar porque no vale ni la pena. <risa>
1: oh, rayos. Ahora, eso,
2: es, eso, es breve, eso es breve, breve, breve. breve Así que yo, por lo menos en el este, que es la más que yo sigo, eh, veo a Filadelfia bastante sólido. Veo a un equipo de Boston que va a mejorar su juego y va a subir el de juego y Toronto y Milwaukee luchando la primera posición. Mira,
3: yo la yo le la compro, la compro a Paco, que los Lakers, pero los Lakers creo que estadísticamente, viendo ahora ese standing, eh, la octava posición, yo creo que, yo creo que puedan ir más arriba de San Antonio, de los Jazz, esos pues equipos están jugando muy bien. El calendario que le viene a los Lakers es un calendario jodón también, por lo bien, por, o sea, tiene, tiene juegos, tiene muchos juegos corridos con muchos equipos que... ...que están peleando puestos... ...o que ya están básicamente... ...cualificados, así... ...sí, la compro y prácticamente no creo que haya mucho... ...no creo que haya mucho cambio... ...probablemente en esa conferencia... ...oeste puede haber un cambio de segundo o tercero... ...de okay, sí con... ...con Denver que está segundo ahora mismo... ...creo que... ...maybe... Los Blazers con los Rockets Pero creo que los demás se van a mantener Creo que el 6, 7 y 8 y si entran los Lakers Los Clippers también se ven bien Creo que los Clippers y Sacramento Que están ahí también Cualquiera de esos tres equipos Que llegue octavo Lo lamentable es que se van a ir Con los Warriors rapidito Pero pero por lo menos El objetivo de los Lakers Debe ser entrar este año En el este No creo que los Celtics Terminen quinto Yo creo que los Celtics Van a estar peleando Esa segunda y tercera posición Primera posición no creo Ya mi Buki está jugando bien Mi Buki ya está Está a siete juegos y medio es bien difícil que mi Miwoki entre en una racha malísima de perder eh, siete juegos. Te, te voy
0: a dar un dato, Dante, a, a, para que continúes. Miwoki todavía no perdió un back-to-back back este año. Mira,
3: o sea, es bien difícil. Por lo menos es bien difícil que Boston. O sea, Boston ya estadísticamente no va a quedar el primero, pero sí los veo peleando por esa tercera, segunda o tercera posición. Creo que ellos tienen la capacidad de un equipo que se puede enrachar y puede. Pero quinto, como está ahora, no lo creo. Los Blazers eventualmente deben bajar. Creo que ellos van a ser los que van a ocupar esa quinta posición. Y entonces, eh, una serie entre los Seasel y, y los Pacers sería bastante interesante. Y como tú dijiste, José Raúl, del 6 al 8 se van en la primera ronda. Así que eso es lo que eso es lo que trajo el barco.
0: No se enfrentaría Indiana con Charlo. Eh, ¿Mencionaste Charlo? pues No, Charlot está séptimo ahora mismo. Pero que ahora, yo digo. ahora mismo, para que tenga una idea. Si se acabara la temporada hoy, eh, Miwok iría con, con Detroit, se eh, va la eh, Toronto iría con los, los Hornets Y los Pacers, pero yo no creo que los Pacers terminen tercero. irían con los Nets Así sí, que tres, eso... serie, esas tres series, prácticamente esos tres equipos, los primeros tres equipos No deben tener problemas en pasar a la segunda ronda. Ahí, la serie fuerte va a ser quien termine cuarto o quinto Porque ahora mismo, por ejemplo, está un Seven Isis y Celtic Tú sabes que cualquiera de esos dos equipos puede ganar una serie. Se bueno, no, vamos vamos a, ¿verdad? vamos a poner a los 30, eh terminando tercero, que es lo que verdad, pensamos que, que debe pasar. Una serie de Seven Seas y los Pacers va a ser una serie bastante buena. Que yo creo que debe ganar los Seven Seas, pero es, una serie, es, la, es la más atractiva de, de la división de este.
1: Yo creo que en esta segunda etapa los Lakers van a clasificar a la postemporada el señor LeBron James se va a poner la camisa de superhéroe. Ya descansó lo que iba a descansar esta primera parte de la, de la NBA. Y va a llevar ese equipo de los Lakers hasta la postemporada. Ellos tienen, estaba mirando el, el calendario, creo que tienen eh, bastantes posibilidades de, de conseguir ese octavo eh, lugar. El que llegó octavo el año pasado ganó 47 juegos. Hay que ver si ellos llegan a los 47, pero tienen buena, buenas oportunidades. Todavía tienen que batallar contra Sacramento, que ha estado jugando muy bien. Ayer le dieron tremendo juegazo al equipo de, de Golden State. Los Clippers, hay que ver cuáles son sus planes, porque ellos salieron de de Harris. Están ahí en ese octavo lugar. No creo que los Lakers puedan alcanzar a, a San Antonio. Hay que ver sí. si, le, si el equipo de... Yo entiendo que
0: San Antonio va a, tener, va a terminar en el mejor puesto que el que está ahora mismo. Es mi opinión.
1: Hay que ver si el bien. equipo de, de los Lakers, estos muchachos jóvenes, Ingram, Kuzma, eh, Ball cuando se, se incorpore, pueden mantener el mismo nivel de juego constante. Porque yo, es como si prendieras y apagaras el switch. Un día te están produciendo muy bien, vienen a los, por ejemplo Ingram hoy te produce 24 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, viene el próximo juego. Y lo que te da son 6 puntos 8 puntos, dos eh, rebotes Es como si desaparecieran completamente Si ellos logran mantener ese ritmo de juego Hay que contar con los Lakers para En esta parte final Y, y LeBron va, va a hacer todo lo posible Por salvar su, y su orgullo Es la palabra orgullo de entrada a la, la postemporada. Desde el 2004-2005 él, él no está fuera de la, de la postemporada. Y el equipo en que ha estado Lleva ocho años corrido Llegando a una final de la NBA Yo creo que él quiere mantener ese, ese orgullo de, de que es el rey de la liga Y va, va, va a echarse ese equipo de los Lakers Sea como sea Se los va a echar a la, al hombro Para llevarlos a la, a la postemporada.
0: Ahora mismo están a dos y medio
1: y Va a estar bien interesante Esta recta final del baloncesto de la, de la NBA Ya en estos últimos meses de competencia pero me voy con que LeBron James va a llevar ese equipo a, a la postemporada.
0: De verdad que sí, la, la compro, Paco, la compro. Y, y ojalá, ojalá. Queremos ver, yo soy fanático de los Lakers también. Y queremos ver, no solamente los fanáticos, el fanático del baloncesto quiere ver nuevamente a los Lakers. ¿sabes? Hay, hay dos equipos que, si no están en las playoffs, la verdad que no es lo mismo. Y son los Celtics de Boston y, y los Lakers de Los Ángeles. Lo sí, mismo y... pasa en el béisbol y otra queremos cosa el, baseball, que, y el equipo de los rectos y los Yankees no están no tienen el mismo sabor el verdad el, las play o las series y, y esa es la verdad o sea queremos ver aunque sea los Lakers en una serie y, con Golden State que se sabe que Golden State va a ganar pero yo estoy seguro que el equipo Lakers va a darle una buena serie a Golden State
1: y otra cosa y entonces, que, que no es no es lo mismo usted ver unos playoffs sin el señor Lebron James que con el señor Lebron James es un es, atractivo con, plus para, para la liga es, eh, se dice ¿sabes? la misma liga no, no, no quiere que LeBron James se quede fuera
0: y ayer mismo el mismo Harden ya estaba verdad quejándose de, de, de los de los referees, de, de los árbitros eh, quién sabe si el mismo la misma liga le empujoncito para ¿verdad? que los Lakers puedan
1: entrar. Bueno muchachos, gracias por estar en este sexto episodio del podcast de Apagui Vámonos el Show recordándole a los que estuvieron escuchando que se suscriban compartan este episodio y ríguen la voz también se pueden comunicar con nosotros las diferentes plataformas, nos pueden dejar mensajes y queremos saber su opinión Raulito, ¿dónde te puede seguir la gente?
0: Eh, hay que cambiar el Twitter vengo con Twitter nuevo, gente, pero por el momento arroba Pito Torres 821 y en Facebook José R. Torres Santiago pero si me siguen en Facebook lo que va a decir son noticias de los Milwaukee Box ahora mismo
1: <risa> Ángel Dante Mentes
3: A mí fácil, Mendiciano con el Squad 89 el
1: de las conejitas, como dice Néstor Marrero. Y Toño no tiene, así que. Gracias por el
2: otro. Le, 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 le voy a dar una, le voy a dar una, bro. Ah, ah, <risa> vámonos el
3: show.